0: Tenías que saludar después. Ah, lo
1: siento. Bueno,
2: <risa>
0: bueno la no. gente ya ahora ya se dio cuenta que teníamos un invitado, entonces íbamos a decir después de saludarnos, pero bueno, ya. <risa> no, no hay problema.
2: ¿Cómo estás? Y también se dio cuenta de que teníamos dos olas menos.
0: Dos olas menos, justamente. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Que estamos. Eh, fuimos abandonados. Ya. Sí. La gente está viendo de que este barco no está siendo rentable, este, este programa, y nos están abandonando, así como nos abandonan nuestros auditores. No, mentira. Eh, nos abandona la gente de este podcast y hoy día estamos solamente... Bueno, tenemos un invitado y escucharon su, su voz un poquito, hola. escucharon su hola. Eh, pero vamos a estar Sacha y yo en este capítulo. Así que, ¿cómo ha estado tu semana? Sasha Millán.
2: <risa> Puta, yo venía esperando este día de grabar toda la semana porque, no sé, si, si escucharon el capítulo pasado, saben que me dio bronquitis en Perú en las vacaciones y no solamente me dio bronquitis, sino que también me dio COVID. Después, o durante también Perú, durante la bronquitis. ¿eh?
0: O sea, que fue COVID finalmente.
2: Era bronquitis y COVID, weón. Bueno.
0: Ah, pero y como Pero al final tu PCR quedó como dudoso, como dijo Paristi, pasa... <risas> como el PCR de Paristi vier...
2: Contexto, el viernes la Vale ya había perdido un poco el olfato y un poco el gusto El jueves se hizo un antígeno, le salió negativo El viernes dijimos ya, bueno, como tanto fuimos a hacernos un PCR Y cuando me hicieron el PCR a mí, yo sentí que, el... bueno de hecho lo vi, el hisopo salió así como como con harta mucosidad, y yo dije, uy, qué maquita, qué, qué asco. Y la bella me dijo, no, no te preocupes, pero resulta que cuando llega el sábado los resultados, me dicen, eh, su PCR salió indeterminado. Es completamente voluntario si usted quiere hacerse otro o no. Y yo, así como, mi pareja tiene COVID, yo indeterminado, eh, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, si queréis, podía hacerte un antígeno para saber si es que a lo mejor, si es que tienes COVID, si es que todavía eres contagiosa o no la web me sale negativa. Así que yo todavía no sé si tuve COVID, tengo COVID. No sé, vivo en un limbo de, de superstición, eh, falta de información.
0: Qué rabia esa situación. Y la verdad es que vamos a abrir al tiro la discusión y vamos a presentar al Matías a ver si nos quiere contar si es que ha tenido alguna experiencia de COVID bajo estas circunstancias. Eh, bienvenido, Matías, al capítulo de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Estoy muy agradecido. Estamos también muy entusiasmados por el, hablar el tema que nos traes hoy, pero antes de eso, porque, y porque también queremos seguir a abrir, a, conversando respecto a esto, <risa> sobre todo en la gama de temas que estábamos tocando antes de iniciar esta grabación, como siempre Decimos pasa. Un
2: antes de grabar este sí. podcast, <risa> y no lo grabamos. Como
0: siempre pasa cuando estamos aquí en esta circunstancia. Ahí yo estoy hablando, estoy tomando té. Que es... <risa> Voy a esperar a que ustedes hablen para tomar un poquito de té. Eh, estabas
2: hablando mentalmente.
0: Sí, sí, iba a seguir hablando, claro, por la... mentalmente. Eh, le dije ahora por telepatía, dijo Carly Uchis. Eh, Yo también estuve en esa misma circunstancia de que no supe, no supe si finalmente tuve COVID o no, hasta que lo tuve hace como meses atrás, como cinco o seis meses atrás. Pero a las primeras... ¿Ah? ¿Tanto tiempo atrás? Sí, pues sí, fue en marzo, sí, empecé a trabajar y tuve COVID. El, el problema siempre fue el trabajo. O sea, uno no tiene que entrar a trabajar si uno se enferma. El trabajo enferma. <risa> Hoy estoy de vacaciones. El trabajo enferma, señores, ese es el problema. <risa> eh, y entré a trabajar... O sea, antes de, de... Cuando empezó la pandemia y cuando me con se contagió la Nacha y por culpa de ella... Yo estuve en, en, en cuarentena por contacto estrecho cuando las, las cuarentenas duraban 14
2: días, días 11 días, días perdón.
0: Sí. No, eran 11 los, al principio, puede haber sido 14, pero cuando... Primero
2: fueron 14, después fueron 11, 11. y ahora bajaron a
0: 7. A 7, no, y ahora están como en 5.
2: No, fueron a 7 porque a la Vale le dieron 7 días.
0: Ya, a mí me dieron 5 porque me contaron mal como desde el día en que yo presenté síntomas más. No, sí, pues. no, o sea, desde el día de mi atención, no desde el. O sea, ¡Ah! Fue desde el día en que presenté síntomas, no desde el día de la atención. Eso, no del día del resultado del PCR.
2: Bueno, el, el, la información oficial del Ministerio de Salud dice que tiene que contarse desde el día que tú presentas síntomas. Y si eres asintomático, es del día del PCR. Ya,
0: entonces a mí, a mí ese fue el tema. Pues yo presenté síntomas y a los dos días después me ofrecieron el PCR. O al día después me ofrecieron el PCR y al día siguiente me dieron el resultado. Entonces me descontaron dos días. Bueno, la wea es que no estaba queriendo decir eso, es que quería decirme que eh, yo jamás supe si es que cuando me junté con la Nacha, cuando la Nacha se tenía COVID yo me contagió, o no, porque tuve yo COVID, tuvo mi papá COVID, mi mamá no tuvo COVID porque se hizo un PCR y yo estaba ahí en el limbo y tuve que hacer 15 días de cuarentena por porque me junté con la Nacha y porque estuve en contacto estrecho con mi papá, entonces se me acumularon los descuentos sobre descuentos, se me acumularon las <risa> la la cuarentenas caleta. Y dentro de todo eso. Y el día que me informaron. Y Chato la pieza. El día que me informaron que tenía que hacer cuarentena, eh, fue um, el día anterior a mi cumpleaños. Bro, oh, uh -huh.
1: qué funado. Uh -huh. Así Yo es. igual tuve COVID como hace cuatro meses ¿no? Y había estado invicto, pero sabéis que fue de un momento a otro. Llegué a la universidad a trabajar. En la mañana empecé con terciana. Así como, no sé, me senté, oh. tomé un café mientras leía algo y empecé a sentirme horrible. Y fui a tomar mi PCR al tiro y tuve el resultado en el mismo día. Y, a suerte mía fue el día lunes. Entonces pude tomarme la semana completa. Yeah. Y sabéis que me dolían hasta la sábana, Estaba acostado y no, oh. no. Era terrible. Los dos primeros días eran... Oh. De más me sentí súper mal. Ya, el tercer día empecé a sentirme mejor, pero tenía una todo que me sentía como. No sé, se me rajaba la garganta. Sí, después uh... me dio fuerte.
0: ¿Estaba, eh, ¿Te dio la variante de Omicron? O no sí. sé si superan. Ya.
1: Creo que fue Omicron. Ya. Sí, y creo me dio que con, me volví con con a lo fiebre. No, fiebre. Sí, me sentí horrible. Dos días me dio. Que... Apaleado. Apaleado, no, totalmente.
0: Hoy para mí no fue nada así, nada, 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 nada. Nada, yo de hecho fui porque me dolía, porque andaba, fui como de curioso, o así sea, como. Andaba con síntomas de resfrío, pero yo me sentía con un resfrío extraño, era como. Yo me resfrío habitualmente eh, y me había dado eh, varias amigdalitis la última, el último tiempo. Entonces, o sea, sí, entre migdalitis, faringitis, me habían dado dura, durante el último tiempo. Durante el año anterior. Y este resfrío era muy leve, pero... Eh, se sentía, se distinto. sentía distinto. Me vio como con un, Recuerdo que tenía un dolor en la espalda. Como muscular. Y tos y mocos. Y dije, se siente raro, se siente extraño. no es, No, no es como una... Nunca me he dado una gripe así, no es una. no es una de estos, estos sentimientos, o ah, sea, estas sensaciones no las he tenido antes y fui, me hice la, el, el hueveo y claramente salió positivo.
1: Wow. Pero nada Oye, más. ¿y, ¿Y síntomas de COVID prolongado? ¿Tuvieron? No lo sé, como cuáles pueden ser. Mira, al principio tuve, pues en el, el, los tres días del COVID tenía una tos muy seca y, y el típico dolor de garganta cuando tenía esa tos seca Ya yeah. verdad tenés como si tuviera una herida en la... en el track Y después eso mutó con los días como una tos de peor Así como esa tos que... Yeah. Bueno,
2: Ahogada, sí
1: Como que te sale desde de todo, como que se amplifican los pulmones Una opción, como súper exagera esa tos Y la tuve caleta como dos semanas ya estaba sano, pero tenías a todo y se me cayó el pelo.
2: No. Sí.
1: El yo me estaba bañando y de repente veo así
2: en la mano y tenía
1: mucho pelo. Así que ahí su champú ja de ortiga y, bueno, y ahora ya estoy mejor con eso No. Sí, oye, no, y te y estuve, averi estuve averiguando. Y claro, me pues, eh, eh, pasa porque como el, el, el COVID es una inflamación, tenéis mucha citoquinina en el cuerpo. Entonces como lo... Los folículos del pelo se inflaman Y el pelo tiene tres fases Una de crecimiento, una como uh -huh. que se estanca Y otra... No me acuerdo cuál es la otra, pero son tres fases una Cuando se está cambiando una que se... Claro, cuando se cae y después la fase Que te crece uh -huh. Entonces la inflamación hace que tú pases a la fase De, de cambio de pelo eso se cae. Uh -huh. No bueno, le da a todo el mundo cuatro, ¿no? Pero pero te, te das, Sobre todo si tenías harta inflamación te Si te va a caer uh -huh. el pelo no.
2: Bueno, yo no tuve ni un síntoma. Solo, solo la bronquitis, porque, o sea, y es obvio que era bronquitis porque tenía esa tos de, de flema, ¿cachai? Sí. Inmediatamente desperté con tos con flema, ¿cachai? Entonces era lógico que no era COVID. Y estuve como tres días así, cuatro días así, como con tos. Igual se me alargó el tema de la tos, ahora ya recién como que ya no tengo esa tos estúpida. Porque estando en Perú y compartiendo <coughs> espacios públicos no podía toser a mi con, con libertad a, tus anchas. A, <coughs> a mis anchas, exacto eh, y espacios cerrados además, entonces obviamente es como puta se ha a dar vuelta a mirarme raro y, y es bronquitis no más, y bueno nunca voy a saber si tuve covid realmente o no, yo supongo que sí porque dado que la vale tenía también todos los síntomas y mi suegra igual. En bola, yo nomás esquivé el resto de los síntomas. Bueno, no, ningún dolor, puede, ninguna
0: hueá. Puede que no te haya dado tampoco. Mi, yo siempre, me, mi mamá, bueno, se hizo los PCR cuando correspondía. Y estuvo en contacto conmigo, estuvo en contacto con mi papá. O sea, compartía espacio cuando estuvo con, eh, contagiado. Y nunca se, no se ha inf infectado hasta mm. el momento con síntomas evidentes, ¿cachai? ¿sí? Entonces. y con sus PCRs negativos cuando se los ha hecho posterior a estas situaciones de posible contacto. O sea, posible infección. Entonces. Eh, puede que. no, puede que no. Yo.
2: Sí, yo por eso igual de curiosidad quisiera hacerme como en menos de un mes el de. el de las inmunoglobulinas. Uh -huh. Que se supone que igual ahí te aparece si es que tuviste COVID. Dependiendo de las proporciones, de cuál hay, pero igual el el examen tampoco es muy barato. No. Tampoco es extremadamente caro, pero está como menos de 20 lucas. Pero es como por saber, así como por saber si tuve, por la curiosidad, no. no, no, no. Por poder
0: decir sí, lo tuve. Ah, pero tú ya habías tenido antes o no. No. Ah, por poder decir si, fuere, si eres parte del grupo, efectivamente
2: o no. <risa> sí. Y en cuyo caso me encantaría refregarle en la nariz a todo el resto de la gente, que. Excepto la que estuvo mal, obviamente, de que no tuve absolutamente ningún síntoma.
0: Bueno, se pueden asociar los de la bronquitis, pero bueno, quién sabe. Sí, pero esa
2: weá es otra weá. Eh... Me gustaría hacer la chepita de Yo fui COVID asintomática. La veré.
1: Al <risa> <El> grupo selecto. <risa> claro.
2: Sí, bendecida. De la Sobre todo porque, como dos semanas antes de ir a Perú, me había hecho los exámenes de sangre. Y, y tampoco soy la persona más fitness, ni que se cuide tanto. Estos últimos dos años he tenido como una política de tratar de alimentarme mejor. Bueno, todos mis exámenes buenos. Buena. Buenas. Todos. Todos, todos. Dentro de los... Así como hasta la vitamina D, la B12, todo lo bueno? bueno. Y yo dije, bueno. Well,
0: Oye, uno cada se cuánto debería hacerse esos exámenes.
1: La revisión técnica. como
0: Todos, los, todos años. los años.
2: ¿En serio? concha. Sí.
1: Sí.
0: Un <risa> chequeo general, pues? Yo creo que la última vez que me lo hice debe haber tenido como 5 años. Ah, no, me tenía Como... <risa> no, como haces... Como hace cinco años yo creo que me debo haber hecho eso. Como así.
2: cuando te hospitalizaron, probablemente.
0: Sí, pues, y, y eso fue. Ya, eso fue, 2018, 8, eso fue el 2018. Eso fue el 2018,
2: yo creo. años. Y me hice hasta el electrocardiograma,
0: güey. Esa agua sí que no me la he hecho. No, no me la he hecho hace rato. Antes tenía. <risa> Pero bueno. Ya pues, eh, Eso no es lo que nos convoca el día de hoy. Eh, que vuelvas bueno a saber de sus historias de. De COVID, qué bueno saber que eh, ya están mejor, que han superado esas etapas, espero que no haya más caída de pelo excesiva no, <risa> asociada no, a sus vidas, más de lo normal, más de lo que corresponda, eh, pero el Mati tiene un Hoy. tema, aparte de, de ser COVID positivo. Eh, tiene un tema, nos trae, nos trae un tema a conversar el día de hoy. Así que primero puedes
2: comentarnos
0: eh, quién eres, qué es lo que haces, por qué estás aquí, qué es lo que.
2: Cómo nos conocemos, claro sí. De otra vida, por supuesto.
1: Eh, yo seré compañera de ustedes. Creo que soy una generación anterior, ¿verdad? Sí. Sí. Del 2012. Sí. 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 sí bueno, soy Matías González, soy biólogo. Okay. Eh, somos colegas, esa al final somos la palabra. Colegas, somos sí. colegas, como bien dijo Víctor Hernández. Tanto, cuando te dice hola, colega. Sí, colega. <risa> sí. Un eh, honor. Sí, y era compañero de ustedes. Y bueno, me titulé igual ustedes de biólogo. Mm -hmm. Hice en ciencia biológica, en bioquímica y bioinformática. Y en, en realidad, eso es lo que trabajo ahora. Ya yeah. Eso, como en lo, en lo profesional. En lo personal, nada, estoy aquí en Santiago viviendo ahora por el trabajo Y nada, eso no sé qué más contar sobre mí ¿Qué te gusta hacer?
2: ¿Llegas trabajando en la UF?
1: Sí, estoy trabajando en la San
2: Sebastián que queda aquí en el centro de Santiago
1: Vaquedano, en un proyecto un Soy co-investigador del proyecto Bueno, ¿Y, y eso. Y si nos quieres contar, como a grandes rasgos, de qué trata el proyecto del persona sí, en el que estás. El proyecto se, se llama. Nunca me acuerdo el nombre de memoria, de memoria pero es como eso. Dinos de, el código del fondo, sí. No. El, sí, de, lo, de hecho te lo puedo dar si lo quieres. <risa> no se puede hacer
2: la sabiduría. No se puede hacer la sabiduría. Para, para cotizar, wea, wea, todo wea en toda la paleta.
1: 11191604. Jajaja. <risa> <no son, sí. risa> Pero uh, se llama Study of Natural Plasia of Counter-Diffusional Bacterial Biofilm. Pero la otra parte no me acuerdo muy bien. Creo que es Effect, of, Effect on Structural Stability of Biological Activity. Que en realidad son... Este trabajo para un, pro, para un doctor en ingeniería. Ingeniería civil, pero es como de ambiental. Entonces ¿Oh? hay una nueva tecnología para tratar aguas residuales como... Las típicas aguas que vienen de los desagües de la gente Qué Que amigo. es a partir de biopelículas De bacterias mm. Entonces imagínense como un tallarín hueco Pero en, en, en micras Así como del tamaño de un protozoo por ejemplo Como tres veces el tamaño de un protozoo normal Y es hueco, por ahí sale oxígeno Entonces se crea una biopelícula de las bacterias que habitan el agua y eso genera un ambiente que eh, un ambiente que degrada los compuestos tóxicos y que aparte le baja la carga orgánica al agua en en, en rigor y hacen procesos de nitrificación
2: Qué eso me imagino que lo hacen en, como en estaciones por, por piscinas ¿no ¿Cierto? Eso no, en una, así como en... claro,
1: eso en una planta Nosotros lo hacemos a una escala del laboratorio Que en realidad es un sistema hidráulico con bombas peristálticas Estas típicas bombas que no sé si han visto cuántas veces le han puesto suero En el... en, no sé, en la vida, como en el hospital En la enfermería te ponen suero uh -huh. Y la cosa el que video. hace que gotee Es una, una válvula que va moviendo una, una manguera Y mueve un flujo ya Se monta un sistema parecido y se hace una, una en un reactor que es una membrana de vidrio transparente. Y ahí vemos cómo crece la videopelícula, en, como en una monocapa. En un equipo que lee como la interferencia de la luz. No sé si a, 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 cuando le hacen...
2: Como una especie de esto, espectrofotómetro. No, ¿cachai?
1: Cuando te van a hacer un examen a la córnea para ver el grado, que, para ver el, la salud de tu ojo, por ejemplo. Te ponen, te tienes que ver, sentar en un dispositivo que el, el oftalmólogo o el tecnólogo te está mirando a través. Y uh, se ve como la retina sí. en una capa, así como negra, blanca, como una fotocopia. La cosa es que es un interferómetro que mide lo, la. la la capacidad que tiene la luz de atravesar la superficie o mm, la, la materia. Yeah. Y se ve, podéis ver a tamaño de micro. El, la biopelícula. Podéis yeah. ver cómo crece, cómo se la comen estos organismos. Mm. Ya. Yeah. Es como lo más parecido a las biopelículas de los ríos, pero esto tiene una aplicación más en la industria. Porque claro. al final esto se aplica para una planta de tratamiento. Del tratamiento o, de tratamiento de soluciones claro y entonces lo que estudiamos nosotros es la actividad de, de la depredación de los protozoos en esta biopelícula por ejemplo hay que por, en esa técnica nosotros no podemos identificar que el protozoo hay a, me, a no ser que secuenciemos, por ejemplo y mediante uh -huh. secuenciación podamos asignarle un taxón a la especie que está a la secuencia en la muestra un metagenómico. pero aquí por, 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 por visualización no podéis pues, se ve como un punto que es como ver un punto blanco-negro, ¿no? Moviéndose, <risa> dando vueltas, nadando. Entonces, nosotros nos interesa saber si esa depredación que hace hoyitos hace como vacíos entre medio de la biopelícula, le da ciertas propiedades. Aumenta el rendimiento de la biopelícula, o sea, del reactor es más efectivo. Hace que se desprenda la biopelícula más fácil. ¿Qué propiedades le otorga a la biopelícula el que los lo, lo protozolos lo, se la comen definitivo.
0: Qué interesante. Podríamos hacer un capítulo de esto, no? Es súper interesante. <risa> y de hecho,
1: de hecho llegué a ayudar a Marcelo, Marcelo Aybar se llama el, yo, a montar el laboratorio, porque al principio iba a ser el lab de concept. De hecho él era un profe de, de las abultaciones y después, Ul le salió trabajo acá y se mudó con todo el proyecto. Entonces acá hubo que cotizar todo apuntar los equipos, los protocolos, montarlo, la caleta de esas cosas pega como burocrática que tiene la ciencia, pero que hay que saber mm -hmm. hacerle igual. Claro. Y... ¿Van a tener
2: también la experiencia en primera mano de esa hueá también sí. siendo una persona joven?
1: Sí, poco. cómo lidiar con... Porque hay
2: gente que llega ya investigador adulto y sí. reciente toca enfrentarte con ese tipo de cosas.
1: cómo lidiar con, la, con los fondos de fondos y cómo hacer una cotización, las transferencias, cómo mantener un, un proyecto. Y eh, mientras tanto que el laboratorio se está terminando de, de equipar, faltan un par de equipo Estamos analizando videos de esto, tenemos como videos de protozoos comiéndosela Porque esto parece como que eh, eh, al final esta, este oxígeno que sale de la membrana es igual que una sucesión primaria ecológica Es un hábitat totalmente nuevo y está rico de, de nutrientes entonces empieza una colonización primaria de bacterias. Y yo he de imaginar que también hay alga y hongo, de hecho lo hay. Y todo esto empiezan a construir una biopelícula que es muy parecido como a un coral. Sí, tiene como esa misma estructura, como una estructura que le da sustento a muchos organismos. Y los protozoos depredan esto y se llama como un pastoreo. Así hay caletas de artículos que lo llaman como un pastoreo. Igual uh -huh. como los herbívoros que comen pasto.
2: Claro porque son como consumidor secundario
1: Exacto, y los locos tienen muchos distintos hábitos Otros se... Eh, las amebas por ejemplo solo se arrastran Hay unos protozoos que son... Eh, eh, que nadan, otros que solamente van y rompen la biopelícula para llegar a las bacterias Entonces, eso estamos tratando de estudiar ahora con... con eh, estos videos Estamos estudiando como... Eh, se llama como tracking el hecho de cuando tú seguís una partícula en un video entonces los trazamos, seguimos su trayectoria, medimos velocidad, calculamos como el radio, cantidad de, de, de pelotitas que aparecen y con eso podemos estimar eh, cuántos protozoos hay en una membrana, por ejemplo, o a qué velocidad se come la membrana, eh, qué, qué zonas tienen preferencia de, de, de alimentación o de operación, eso es lo importante porque para la membrana puede ser que haya un tipo de bacteria que se acumula ahí y solo ahí en una otra parte y a lo mejor los protozoos tienen como tendencia a ir a comérselo. Porque como tienen quimiotactismo, eh, tienen memoria de cómo, de dónde comieron. Por ejemplo, si en un lugar comieron y encontraron que había buena abundancia de bacterias, dejan metabolitos. Después eso les sirve a poder moverse a través de la biopelícula, la recorren. Es, sí, es... Van dejando
2: migajas ahí para volver
1: ahí Sí, camino. pues todo eso. El... eso Cancel y eso son meca... el camino de Cancel Sí, esos mecanismos están descritos, pero como la red trófica en biopelículas todavía está, le falta investigación es eh, porque es muy complicada también estudiar la sangre. El... No podía ser... O tu... así sí
2: que entretenido que podías hacer tantas cosas, o sea, claro, el, el proyecto tiene un tema y un título, pero finalmente de ahí se pueden desprender un montón de, de observaciones e sí. investigaciones como paraguas, pues. o sea, esa es la gracia también de plantear... Sí. Eh, un buen proyecto sí somos todos no solamente ir a hacer lo que que hacer. y
1: somos autónomas, pues el investigador principal y yo que trabajo en el momento no hay como otro alumno que está haciendo la tesis entonces igual entre nosotros eh, hemos eh, discutimos harto los temas el eh, ha sido algo muy interdisciplinario porque igual desde nuestra formación tratar de llevar algo a algo que es más ingeniería Igual es como mm. un desafío tratar de explicarle ciertos procesos biológicos y decirle, oye loco, mira, puede estar pasando esto. Y él la asocia más como a la parte de modelación. Ah, entonces a lo mejor no, eh, la zona donde hay menos oxígeno se encuentra, tal sentido, de acuerdo a este modelo. Y ahí como que se van haciendo hipótesis que podemos probar.
0: ¿Qué pueden, y que pueden tantear así con...? Sí, pues, con los datos que tenemos mm. o cómo
1: vamos a hacer los experimentos cuando tengamos el laboratorio terminado. Bueno. o sea, mira, vamos a hacer este setup de experimentos para poder testear precisamente eso que hablamos la semana pasada pues. Qué entretenido sí ha sido una muy grata experiencia sobre
2: todo la parte como interdisciplinaria porque es como el, lo colaborativo de en esto se solapan nuestros conocimientos pero aquí aprendo yo todo lo que sabes tú y viceversa y podemos aportar a hacer una cuestión mucho más completa y, y dinámica
1: sí, pues <risa> yo también cuando llegué tuve que ponerme al corriente con lo que hacía él y las cosas que son más alejas como la biología por ejemplo, modelos de negocio que hay de, de los reactores los principales países uh -huh. cómo los países tratan el agua antes de tirarla de nuevo al río uh -huh. modelos de eficiencia, que sé yo. Pues, al menos entenderlo, para cacharte, que cuando él me está hablando de alguna cosa de ese tipo o sea, en otro idioma exacto, sí sido... va a salir de la zona como...
2: ¿cómo llegaste para allá?
1: Eh, en el departamento donde estaba haciendo el magister,
2: un compañero
1: eh, trabajaba con él. Y él, él creo que se fue a trabajar por un contacto que tenía ahí en el departamento a Alemania. Se llama Diego Ortiz. ¿El Diego, tú conocías al Diego Ortiz? Sí, sí, lo ya, Diego Ortiz se fue a Alemania a trabajar. No sé si fue a hacer el doctorado o a trabajar, o ahora están ambos, no lo sé pero el Diego me recomendó bueno. y yo lo tomé al tiro porque igual eh, ¿por qué lo tomé al tiro? porque eh, la oferta laboral como para el ámbito de ciencias de son proyectos de fondos, ese tipo de cosas es súper escasa y sí. es buena y está copada pues. entonces sí. esa no bueno, la podéis pensar dos veces no, como ya es bacán, dale de hecho sí Sí. Y,
0: que, y que bacán de haber tenido la posibilidad de que alguien te haya recomendado o incluso que te haya pasado el dato, simplemente. Así como
1: sí, hoy está ocurriendo
0: sí. esto, porque esos no siempre son ofertas que están así públicas, eh, son muy escasas, como decís sí. tú. Y es bien, y siempre estás compitiendo con otros que también quieren
1: estar ahí, eso sí,
0: claro. Y siempre se da la vuelta entre los mismos, ¿cach? o sea que igual sí. entiendo que a veces. Hayan investigadores que trabajen con las mismas personas siempre por experiencia, eh, pero o porque ya llevan tiempo trabajando juntos y con resultados empíricos de trabajo sí. fructífero, pero eso también le um, acota las posibilidades a la, a la gente nueva, a las nuevas. Sí,
2: no, y sobre todo también poder estar ahí como investigador asociado, no, no como técnico, no sí. como. Sino que tu nombre, como que tiene más peso ahí en la investigación.
1: Sí, sí, así que, bueno, eso. Y de momento estamos de hecho, eso que le estaba comentando, de, de seguir estas partículas, que nosotros se supone que son protozoas, nosotros creemos eso igual. Pero es que es obvio, sí. Es obvio. <ríe> si ustedes lo vieran, si les pudiera compartir esas cuestiones, como loco, esos son. Son organismos que se están comiendo, ¿sabes? Y después, claro, te va la bibliografía y igual, hay, está descrito Así que... Y eso, estamos escribiendo el artículo. ¿no? Estamos sacando unos resultados más. y bueno Pero esperemos que de aquí a fin de bueno, agosto punto. haya
2: algo. Al tiro nomás. Sí, sí. Hay... sí.
1: Ya, pero yo les quiero sacar al tiro de
0: este, de este tema. Porque no era eso lo que veníamos a hablar.
1: Que también es súper interesante. <risa> es súper
0: interesante lo que estamos hablando en este momento. Pero les voy a cortar la cabeza. <risa> porque nosotros vamos a tratar... Otro tema, eh, que es también asociado a un estudio que realizó Mati. Eh, no sé si esto fue eh, eh, producto de tu tesis de alguno de, de los grados que realizaste. Del magíster. Tu del tesis magister. de magíster, sí. no, no me recordaba si era algo del pregrado o del postgrado. Eh, pero claro, este estudio fue como es el Mati realizado con su en su tesis de magíster y... La idea es que podamos tratar o conversar un poquito de este tema porque lo leímos el, el trabajo y nos, es una. tiene información bastante importante sobre algo que que ya hemos hablado previamente eh, que ya se ha comentado ampliamente en distintas, eh, en distintas circunstancias. No solamente nosotros hablándole acá, sino que es una temática contingente. Eh, que podemos llevar incluso a, a la esfera de discusiones que se puedan estar dando o que se dieron durante el proceso de la eh, confección de la propuesta de nueva convención en nuestro, en nuestro país, para nuestro país, por la cual vamos a votar a prueba el día 4 de septiembre. Eh, claro que y, yes. Exactamente. Y que tiene que ver con el impacto que tienen las distintas industrias en la población desde todos los, los niveles en lo que podamos analizarlo Razones por las cuales hoy en día Como, como decíamos se han, se han estado planteando distintas directrices Para eh, Tomar Una postura en torno a Qué es lo que vamos a hacer con, eh, con respecto a este daño O a este efecto Si es que no le queremos poner una, una Caracterización una connotación positiva o negativa Con este efecto que está teniendo La actividad industrial sobre Los distintos ecosistemas Y también sobre la... Eh, ...la salud humana... Eh, el, ...el marco de, del... ...del estudio si nos puedes contar Mati... ...bueno el título de tu... ...de tu trabajo... Eh, y del trabajo tuyo y, y colaboradores obviamente nos vamos a estar eh, restando la participación de todos y todas las científicas que hayan participado en la elaboración de este estudio sin embargo tenemos aquí al autor principal a, para que estemos eh, conversando eh. Sí. y qué importante que, nos, que podamos, eh, podamos estar ahí en, en, en el nombre del, del estudio, sobre todo siendo el autor principal pero bueno, da lo mismo, si estamos, estamos, sea donde sea, estamos, pero lamentablemente para la ciencia a veces sí le da como un poquito más de color la posición en la que te pone. Aunque en la realidad, el trabajo se hizo igual. Sí, eh, sí. mira si al
1: final el que va a leer el artículo igual va a terminar leyendo todo el autor de abajo. Exacto,
0: mal, sí. Ah, este
2: weón lo conozco, este weón me cae mal, este weón. No, no lo voy a leer porque este weón de acá.
0: <risa> claro, <risa> ¿Y exacto. esta universidad
1: dónde queda? Y no sé... Siempre me pasa que no conozca a veces la universidad de algún autor y... ¿dónde <risa> eh,
0: el título de este trabajo es La industria de la celulosa y su impacto en la población, desde lo social a lo bioquímico y es un trabajo de revisión eh, de, de distintos antecedentes en torno a la, el impacto de la industria de la celulosa. Y aquí, Mati, si ¿sí nos quieres contextualizar un poquito para que vayamos sí. entrando en materia.
1: Sí, mira. Eh, este, este artículo lo escribimos con mi tutora en ese entonces, que es la profe Violeta Morín. ¡Yeah! Eh, Grande profe Violeta. Eh, un compañero del colegio, cuando estudiaba en Santiago en la Media, y un profe también del departamento que se llama Ariel Castro. Él me ayudó a revisarlo y todo eso. Y este, el Nicolás Labra, que es mi compañero del colegio, estudia economía circular haciendo su doctorado en eso, entonces claramente el contexto aquí es la, el efecto de la, de la industria, en este caso muy específico de la celulosa, en la región del bioquio. ¿Y por qué era importante acoplarlo con alguien que fuera de economía circular? Porque esa es la, la tendencia del futuro, para poder tratar de mitigar el impacto de la el hombre generalmente los recursos no renovaron y en general el impacto en el hábitat de las personas y de los animales.
0: Eh, Perdón, ¿y vas a continuar?
1: Eh, no sé si quieres que pueda tratar de hablar un poco de la introducción.
2: o no Dale sé, nomás. Hacer dale. una pregunta. Y yo, como no. me respondo,
1: no sé. Mándale
0: nomás. Contexto. Te vamos a interrumpir. Ya, bueno.
2: vamos, a, vamos a levantar la manito ahí, profe. Ya, o te vamos a interrumpir. También, a, ver, a ver, a ver, a ver.
0: párate, párate en batuco Dijo la ocho. Sí.
1: Ya, bueno, bueno. Okay. <risa> eh, bueno, lo que me motivó a hacer este artículo es que. La mayoría de los trabajos que yo había leído para poder escribir mi introducción a la tesis eh, no tenían tanto asidero como en lo que realmente estaba ocurriendo en la región del Biblio con la contaminación. Si bien es cierto, se trataban de acercar a que habían compuestos inorgánicos que, o orgánicos que estaban podían tener un efecto en la población, no había muchos artículos que te dijeran: oye, esto es, puede ser producto de esta industria. ¿O qué efecto podrían tener en cómo se compo se compone como el tejido social de aquí de la región, del bio-bio?
2: Ah, si el cascabel al gato ahí?
1: Claro, entonces dije, ya mierda, voy a agarrar todo lo que hay y voy a ver lo que falta, y dice, este, este, este artículo es la introducción de la tesis. Todo Me lo imaginaba yo lo...
2: porque es como un contexto súper duro Y está ahí sí. con números todo el, con, todo el capítulo... con porcentajes importantes Y pa, sí, partimos el... pegando fuerte
1: Todo el capítulo 1 de mi tesis es este artículo Y en general la parte introductoria Lo que trato de decir es que La industria del ha bio Por mucho tiempo y desde periodos De la colonización ha sido Un lugar en el cual se ha hecho Uso de la madera Como fuente Ya sea para para poner granja, para construir casa, después con la, más la industrialización y la generación de trabajo y empleo, crisillanamente hacer uso económico de la madera. Entonces este problema del uso del bosque en general o de la madera en Chile viene desde la colonización española. Ya desde ahí hay autores que describen que el impacto que ha tenido el uso de la madera en Chile. Después es muy importante también saber que la industria forestal en la región es una industria muy potente no sé si hay una industria que se le, se le compare en cuanto a la producción interno o de producción de, del producto interno bruto de la región aporta caletas tiene genera casi ocho eh, mil empleos solamente casi ocho mil empleos solamente en lo que confiera producir celulosa y como mil empleos en todo lo que involucra la industria de la madera, entonces caleta bueno, mantiene a muchas familias, eh, genera muchas lucas, entonces una actividad productiva muy muy fuerte en la región, y a nivel país también, igual incluye caleta en el producto intermedio global del país, si nosotros exportamos caleta de celulosa debemos ser como el cuarto o quinto exportador mundial de celulosa y entre paréntesis, algo que no, alca no alcancé a escribir fue que ahí es donde está, en Arauco, la celulosa Arauco ahora se está expandiendo en el, en el proyecto Mapa. No sé si ustedes han escuchado sí. Hablar de eso. Sí. Eh, sí pues. el, el proyecto Mapa son mil millones de dólares de inversión solamente para construir una planta más grande. Eso. Claro, va a traer más tecnología y cosas así, pero el propósito en palabras de celulosa Arauco. Es ser el principal exportador de mundo. Uh -huh. sí,
2: okay. Oye, qué bueno que mencionáis Arauco. Porque la noticia que les había dicho que quería comentar. Queda súper justamente con lo que estáis comentando. Es, es más económica que, que ambiental o práctica. Pero igual lo encontré brígida. Porque hoy día comentaban. Hoy día, 2 de agosto estamos grabando. Que ahora va a partir eh, la empresa de Arauco celulosa, va a empezar a pagar antes pagaba la patente en Arauco y tiene su domicilio tributario en Las Condes entonces gran parte de la plata se la llevaba a la municipalidad de Las Condes por la patente claro. y solo una pequeña parte se la llevaba a la municipalidad de Arauco que además es una de las top 10 comunas más pobres de, de Chile bueno, este año van a pasar de pagar 190 millones de pesos a la Municipalidad de Arauco a 644 millones. Escaleta de, de plata. plata. Escaleta de plata. Lo cual, obviamente, eh, uno esperaría también que mejore también la calidad de vida, las la actividades, todo lo que hace, todo lo que gestiona la Municipalidad de, de Arauco. Pero, claro, pues tiene esta como cara escondida de la luna de que aparentemente todo este cambio, porque el cambio de domicilio tributario es lo que finalmente tiene esto como consecuencia, es por el tema de que con la reforma tributaria que se va a hacer eh, y por el tema de la gestión patrimonial y los super ricos y bla bla bla, hay mucha gente de esto, porque esta wea de, de Arauco es del Grupo Angelini el ¿no? no. Grupo Angelini y Grupo Mate son los principales que controlan los principales porcentajes de las empresas forestales acá en Chile están cambiando los domicilios y están haciendo también eh, traspasos en vez de herencias a los hijos, etc. Entonces igual ahí, claro, pues como una forma de, de dar vuelta. Pero igual es brígido porque resulta que vi una tabla dentro de la publicación de esta noticia en donde las 10 empresas más grandes forestales de Chile tienen su domicilio en Comuna de Santiago o en Comuna de Las Condes. Entonces la gran parte de los impuestos de que además está generando los impactos en otras regiones y en otras comunas, esa plata ni siquiera se está yendo para pa, pa la economía local, no, para pa un impacto local, po, se lo está llevando mm -hmm. municipalidades que no tienen con razón las condes ta tan bien, no, no sé, cuántas plata les llega,
1: sí pero vi lo mismo. y
2: no debería ser.
0: Y el daño ambiental, bueno que lo vamos a hablar más en detalle ahora, que es porque es la, el marco del estudio, pero el daño ambiental donde están las instalaciones propiamente tal se está llevando a la población que vive en el territorio donde está la instalación y que no es la municipal, que o sea, no es las comunas de la, la, una de las comunas del rechazo eso quería decir <risa>
1: <risa> de <más. risa>
0: continúa, sí, dale no más Sigiri
1: ya, eh, bueno después que, que se publicó este artículo, eh, me contactó una persona, así como muy a... A, a anécdota que se llama Álvaro González y él es un doctor que trabaja ahí en Bioforest, en Arauco en la... Eh, para Arauco Bioforest trabaja para Arauco es como una, una especie de, de industria tecnológica que trabaja como en el ala de, de Arauco con proyectos, de mejoración de, me imagino que tiene un área de mejoramiento genético, quizás no sé estoy bifariando, o sea, eh, elucubrando pero si sí, este loco trabajaba en el área de sustentabilidad y ellos estaban tratando de cerrar el ciclo de, del agua de la de, la, de la celulosa ¿Vale? que todo el agua que, tuve, que ellos tomaran del río eh, quedara en la misma planta que todo para refrigerar, para lo que sea, y volviera a entrar al ciclo y que habían tenido éxito pero como que la empresa era la que finalmente estaba poniendo la trada, no sé y... pero él es eh, como que sentía que esto estaba de una perspectiva muy del negativismo claro sí pues, y el problema tiene que visualizarse y estuvimos como argumentando un poco ese tema y él me explicaba que al final esta cuestión de la celulosa aunque suene así como mente de tiburón de mevalodón la regulaba el mercado uh -huh. porque las mayores de las exportaciones nosotros no son chile mediante las empresas de celulosa la hacen a china uh -huh. y luego me decía china ahora está pidiendo mucha demanda celulosa para hacer confort porque los chinos cambiaron de hábito de limpieza cuando van a. Cuando van a cagar se limpian con confort, ya no se mojan Ya no se lavan Entonces, la ruta. Ya no, solo se limpian con papel higiénico wow. Entonces imagínate cómo deben estar estos buenos en de celulosa para mandarle a los chinos para
2: cagar. Entonces
1: claramente a ellos les conviene expandir su EA de, de Arauco a, oh. al proyecto mapa. <risas> Esos son como los acideros del de, de los argumentos del mercado de por qué estos buenos
2: no pueden bajar
1: su producción <risa> o pueden parar, porque tienen una alta demanda de células. Que...
2: entre paréntesis, si no tienen... mi viejo trabajó en parte de la proyección del de, de hacer este circuito cerrado de agua en la parte de ingeniería, así como de hacer planos de algunas weas como muy específicas que entretenido verlo, sí que está ahí como, puta, hacemos la hueá o no hacemos la hueá pues? porque igual tiene un costo, o sea, de transformación sí, pues, de empresa, ¿Cómo podéis asumir ese costo o o o, sí, Pablo, o no me... justamente como si tú de diente de tiburón, o sea de de tiburón, de vale la pena invertir en esta hueá sobre todo porque estos son países que en realidad no les importa si la hueá, weas... Creo yo que China no es de los que les importa si esta hueá tiene el sello verde que creo que es el FSC. Parece que es. no me acuerdo cómo se llama este es como el equivalente forestal de del atún con Dale. el delfín, ¿pues? Como de huella. Claro como no, de huellas es no, si les cero. da lo mismo esto no le interesa el papel nomás
1: sí sí aparte que es celulosa si la celulosa no es, una, es, un, insumo, no es un insumo que, que tenga ese, ese tipo de de, de elementos o sello como no sé pues por ejemplo una papaya una papaya con ese sello en, en un mercado europeo puede valer mucho más y si es celulosa sí. yo veré para qué la quiero ocupar no tiene esa Algún que, le inter, que la compra no le interesa su origen o o que, o que o ¿Cómo están compensando el medio ambiental, daño ¿Vale? daño
2: forestal, nada, Y sí. da lo
0: mismo si es papel para sí. limpiarse el hoyo. Francamente nada. <risa> un solo uso.
1: Claro.
2: Como encima por nefasto, un solo uso.
0: Claro.
1: Así que ese fue el dato que, que yo pude adquirir gracias a este loco. Que en realidad China se está limpiando el voto con papel en vez con agua y eso hace que la producción se no puede parar y de hecho se, se proyecte a mayores
2: toneladas. O sea, vamos bueno, ya, chavos creativos, hola eh, pinos. Claro. No, mira qué lindo el bosque, los pinos, los eucaliptos, güey. Sí, pues
1: bueno. sí, eso es importante el apruebo para uh -huh. que, eso se consagre, para que el, la conservación uh -huh. de la vida se se consagre. Y se regule. Bueno. Y los locos tengan que al menos poner un plan bien hecho de cómo van a van a cosechar o qué, cómo van a tratar el, la tierra. Para uh -huh. no quitarle sus cualidades eh, Eso sí. Eso con esa parte Y, y nada, esta cuestión de la celulosa No es un problema solamente de Chile Sino que es de Sudamérica Brasil tiene un problema con la, con la contaminación Producto de la deforestación Y de la contaminación Producto de la celulosa también uh -huh. Y Uruguay Uruguay es otro país sudamericano El cual tiene una fuerte industria de la celulosa y esta cuestión de la celulosa, igual ha provocado otros problemas, igual súper célebre No sé si se acuerdan el tema de los cines de cuello negro en Valdivia Sí. Sí. Icónico pues icónico, ¿cachai? Y ahí yo encontré una autora que se llama Erström Fuente Y ella habla sobre estos temas, que creo que es finlandesa la loca, no estoy seguro No estoy seguro bien de, de en qué universidad trabaja, o de dónde ella es nacional pero ella se ha dedicado a hacer como estos estudios antropológicos del impacto de la industria de la cerveza, pero a nivel social mm. en las estructuras comunitarias, cómo afecta a las comunidades mapuches, como el impacto de, de las noticias o de la contaminación en la percepción de la gente con la industria ella, se, ella estudia eso y es súper interesante porque igual que se lleve a, a ciencia se tomen datos, que la loca vaya y entrevista gente y haga un protocolo de esto más que quieren una entrevista me parece súper valorable y bueno eso, después traté de hacer ella, una ella es
2: finlandesa, lo acabo de buscar finlandesa, viste sí.
1: y se dedica a su viene para acá a Chile y ella entrevista gente va ahí donde no sé, a las comunidades donde afecta principalmente y le hace preguntas y trata de incluirse Étnicamente, su efecto uh -huh. ¿sí? más que a mí, a mí me preocupa, a lo mejor, no sé, por el efecto tóxico. A ella le, pre le preocupa el impacto en la constitución de la sociedad que ellos tienen ahí, en la, en la población, en la ciudad, un grupo humano. Sí, bueno, el grupo humano, en ese componente ya se mueve. Es... Sí, y en, el, en, en, el, en el, el resumen general de eso se trata este artículo, por pues tratar de vincular esos tres elementos que generalmente uno tiende a separarlos, pero están súper juntos. Uh -huh. El étnico, que es lo social ahí, la gente que está sufriendo o está en el embate de la industria. Este. Eh, también el factor económico, cómo influye eso, cómo se constituye la economía de un sector, cómo afecta a la región. Cómo se están interviniendo estos procesos industriales para las nuevas políticas socioeconómicas, como la economía circular. Y después a un nivel ya más molecular, más de la enfermedad, el carácter toxicológico que tiene que ver netamente con una cosa hormonal o de proteínas, trate o sea, de llevarlo desde el nivel más macro al nivel más
0: y ahí igual fueron eh, ligándolo, bueno, eh, no hace falta como seguir andando en la en, en como lo gigantesca que es la industria forestal en Chile, o sea, no por nada existe se, se, se... Eh, aparece el decreto con fuerza de ley eh, Número 701 del año 74 Puede sí, ser más o menos. Eh, sí, Que es mira. básicamente el incentivo Forestal que incentivaba que la gente Plantara eh, En todos lados y iba a haber una, una, Un eh, incentivo Económico a raíz de La plantación de Esto de, de plantaciones forestales que vayan a ser ocupadas después Para estos fines eh, Especies como el pino radiata, pinus radiata, el eucaliptus, que son los que eh, más se han ocupado en los, monos en los monocultivos.
1: Sí, de hecho lo que tú dices eh, era un par de líneas dentro de un párrafo. Y en, como tratando de mediar mi, mi postura frente al problema dentro del escrito... Eh, mi profe me sugirió que, que lo sacara Porque era un tema muy confrontacional <risa> pero, así como hacer alusión Al decreto Al DFL al, al 701 71. Y decir Como que venía desde el gobierno militar No, no recuerdo haber escrito Gobierno militar <risa> o algo a eso Pero sé que lo Porque puse, no lo fue <risa> porque, <risa> Pero traté de poner algo Que venía desde la década del 70 Precisamente para que el que lo leyera pudiera hacer alusión artículo del, del decreto 2701, que había sido no, Había sido dictadura
2: Un poco más directo Y ya tu paper iba a ser <coughs> Platidario Porque bueno, o sea más de alguna vez Ha pasado que alguna persona Ha escrito algún paper en donde No sé, pues con respecto a la contaminación De la salmonera claro. Y que uno le llega, no sé si te pasó Igual dentro de todo El tono es como súper polite De tu artículo es más que nada como un... Ya, miremoslo desde un punto de vista como más transversal, porque hay gente a la que le llega correo de odio, sí. que después no pilla uh -huh. pega, todo porque escribió algo que en realidad no debería ser polémico, sino que, ah. oye, aquí están los datos objetivos de la ciencia, o sea, si tú no querí por ejemplo, no sé, por el tema de la contaminación por antibióticos de salmones, si no querís que salgan este tipo de artículos, entonces mejora tus prácticas, ¿cachai? Pero ¿para qué van a mejorar sus prácticas si dentro de la legislación... No hay una regulación mejor de estas cosas. Entonces, como, que me importa? Pero. Pero no me caché cachai, no me patís la jaula al mono.
1: Sí, nadie va a querer mejorar su proceso productivo si es que no lo obligan a hacerlo. O, Por supuesto. Siempre van a querer mejorar su rentabilidad. Uh -huh.
0: eh, bueno, igual que es importante mencionar de que el DFL701 eh, no sigue vigente propiamente tal. Eh, porque la parte de los incentivos económicos ya no. Eh, no existe de hecho ahora estoy leyendo porque lo estaba buscando eh, cuando, de, cuando expiró o sea no expiró eh, si sí, es expiración ya filo pero cuando dejó de estar vigente la, el, ese componente que es la parte de la bonificación por plantar el año 2012 o sea casi ah, 40 casi, pero casi 40 años estuvo vigente el hueveo en el cual se le pagaba a la gente por eh, o sea se pagaba Uh, por um, forestar, por plantar estos especies monocultivos y por administrar. Y no solamente a, a las industrias grandes, sino que a pequeños propietarios también se les pagaba. Entonces era un incentivo a toda, a toda escala. Y eso permitía la, el avance del monocultivo y toda la degradación del suelo, todos los efectos que, sabemos, que hemos mencionado previamente, tal vez, o que ya tenemos al menos una, una idea a nivel. Eh, del suelo, de la degradación del suelo eh, pero ustedes también lo vieron a nivel de eh, el componente de las aguas y ahí claro. eh, no sé si nos podéis comentar como de, eh, de, los, de estos componentes que fueron eh, que mencionaban en, en el estudio de lo que es eh, la um, contaminación de las aguas
1: Sí, mira la contaminación del agua generalmente en toxicología se habla se habla de un concepto O se les llama xenobiótico uh -huh. Son todos los compuestos que vienen Desde una actividad económica o de fuera del hábitat natural yeah. Se integran al, al ecosistema Y generalmente los xenobióticos son eh, Compuestos orgánicos Y estos compuestos orgánicos Tienen la particularidad de, en, en, en su mayoría Son disruptores endocrinos Por ejemplo Y Yo creo que la gran mayoría son disruptores endocrinos. pero pueden ser por ejemplo la lignina los fenoles la dioxina la benzoflabona los policíclicos aromáticos en general y yo en mi investigación del magister me enfoqué en un compuesto que se llama reteno que es un anillo de tres carbonos que va es un fenantreno es una son tres anillos son tres bencenos unidos y tienen un isopropil y dos metil en uno de los extras. Te
2: creo. Entonces sí. es muy...
0: Creemos. Mira, sé que usaste palabras que conozco, pero no me lo... <risa> sí, <risa> sé que... Sí. Sé... Todo eso me recuerda a la morín, pero... ¿Sabes lo que me estás me hablando? Sé de lo que me estás hablando, pero no me hice la imagen mental, no te preocupes.
1: El <risa> compuesto es súper polar, entonces se... se va con el agua, se mete en la grasa. Y se produce principalmente por la quema incompleta de la, de la lignina, por ejemplo, en incendio forestales. Cuando la lignina se quema, a altas temperaturas produce estas especies intermedias que llegan a, a, al retenido. Y también se produce en procesos de combustión incompleta en la celulosa, porque tú tenés que hervir toda la materia orgánica, uh -huh. toda la corteza, toda esa base y hierba.
0: Sí, puede? No sé si puedes hacer como una pequeña eh, definición de lo que, de para qué se ocupa, bueno, la lignina y la celulosa son eh, polímeros que se encuentran en la eh, pared celular de, la, de los vegetales, de la planta. Sí. Y eh, no sé si puedes comentarnos para qué se ocupan O cuál es el uso que se da en la industria
1: Mira, en general la lignina en la industria no le sirve mucho yeah. Lo que le sirve es sacar la celulosa y la celulosa se ocupa como insumo de la producción de papel uh -huh. Y de estos típicos commodities como la toalla nova, el confort, el pañuelo desechable, uh -huh. las revistas etc. Yeah. Entonces todos los países que se que pro, producen papel le compran a chile la, uh -huh. la celulosa ah incluso en el chicle si la celulosa se encuentra caleta entonces dentro de ese proceso productivo claramente cuando tú quemas materia orgánica vaya a tener lignina, fenoles que son y compuestos aromáticos policíclicos que son naturales dentro de la corteza de las plantas o dentro de la composición de las plantas si el problema está que cuando estos xenométricos entran al medio ambiente que salen por los emisarios de la celulosa se absorben rápidamente en el organismo hay bioacumulación y bioconcentración de estos compuestos y como son compuestos aromáticos policíclicos el organismo lo que hace es degradarlos y encima es la citocromo p 450 que se encarga de esto no solamente participa degradando xenobióticos sino que participa en el metabolismo de las hormonas esteroidales pero principalmente todo lo que tenga carbono le mete un oxígeno, hasta es una reacción de monoxidación y eso se supone que queda ahí como en el metabolismo como haya ah, degradado pero, eh, esto produce una especie reactiva del oxígeno y produce, estos enobiódicos producen abdur en general que es cuando la molécula completa se te añade, sí, por un enlace covalente se une a una base nitrogenada del ADN eso provoca mutación ah. puede llevar a cáncer etcétera
2: cáncer exacto o dijo Oprah tú tienes cáncer tú tienes cáncer
1: wow sí, cáncer.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: entonces el, el reteno y todos los, los orgánicos policíclicos aromáticos entran a la célula del cuerpo que en realidad puta, pueden entrar por cutánea depende del uso del agua que tú hagas. Uh -huh. si la usas para tomar claramente va a entrar por el intestino claro si la ocupas para bañarte por ejemplo pues eh, hay la actividad de la P450 no solamente en el hígado, sino también el, en la piel. Se ha demostrado que hay citocromo activa en la piel. Entonces, en cualquier parte, en esta partes de tu cuerpo puede estar haciendo esta reacción. Que es parte del metabolismo de la acero, de degradar los compuestos orgánicos.
2: Oye, ¿y es solo con el, con el contacto con el agua, dígase, contaminada con estos compuestos? ¿O también, por ejemplo en la zona de los trabajadores o a quien les llega sí, la pluma de, de, de vapor y de todo esto que dentro de la combustión de, o sea, bueno, de del hervido de la zona de los árboles
1: sí de hecho hay autores nacionales que han que han puesto este este problema que el riesgo los factores de riesgo que se prevalecen en la actividad económica y forestal producto de de los aromáticos policíclicos entonces si los trabajadores no tienen las medidas o los EPP que es la función de protección personal el elemento de protección personal adecuado es muy probable que tengan a, un factor de riesgo muy elevado en la prevalencia de cáncer mm.
2: eh,
1: eh, y, tri, y Triago en 2013 puso ese tema ahí en, en, como en boga, como que lo dijo y es el dato que existe
2: en la bibliografía de sobre.
1: En los efectos de la industria forestal en los trabajadores mm.
2: Porque lo funaron y lo mataron y lo ah. fueron
1: sí, Lo suicidaron
2: <risa> no, yo creo que dijeron Oye, qué más no investigué esta weá.
1: <risa> y bueno, eso, eso con, en general con los xenobióticos Entonces es una red súper intrincada y compleja de, 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 de patrones de expresión dentro de la célula De proteínas Que permiten la degradación de estos compuestos Y si por si fuera poco, si ya degradaste este compuesto la misma degradación uh -huh. te puede llevar a generar alguna mutación, porque se producen estos eventos químicos que se
0: Y eso podemos llegar al cáncer
2: Y más encima, lo peor de todo es que son elementos que no están regulados según lo que leí Exacto. más abajo también en el artículo sí. Entonces si no está regulado, ¿a quién chucha le importa? Po? Y menos es... controlar también el proceso de que, porque no, no sé si está como pseudo combustiones adrede o por abaratar costo o de repente pasa, ¿cachai? pero tampoco vais colocándole tanto ojo si sí en los materiales de la pluma, de la forestal y demás, pero no tanto ojo a otros tipos de reacciones porque si no está regulado no me preocupo nomás. Okay.
1: Claro, sí, y mira, si lo llevamos así como a, a un contexto técnico, podría pasar lo siguiente como es esto. Ya. La, la EPA en Estados Unidos. Tiene un, tiene un manual de, de policíclico aromático, los cuales están como tan Si encuentran es una chuta. empresa que, está tirando, que lo está tirando y eso es multa o acciones legales, no sé lo que harán ellos Pero tiene una lista muy completa, muy completa, tiene muchos, muchos compuestos En cambio, en nuestra normativa, que tiene que ver con el decreto 90, todos estos decretos tienen que ver con la calidad del componente acuario agu de aguas continentales. Uh -huh. En las tablas no aparece eso, solamente se mide con el plomo, el mercurio, cantidades de DQO, eh, El nitrógeno total, muy generalista. ¿Qué no un... Porque son antiguas y se basaron a lo mejor en manuales que hicieron tra trataron de poner una política medioambiental la cual le diera un poco más de holgura
2: a empresas internacionales ¡Clarame! y sus operaciones
1: acá claro eso es. eso es si tú lo veis como desde afuera eso es
2: más encima y el resto de las regulaciones igual queda un poco de criterio tuyo porque dentro del servicio de evaluación ambiental la, dentro de la, la legislación pertinente y cuáles son las normativas ambientales asociadas dice ahí que claro que cuando no están por ejemplo, las de calidad de agua, la calidad de aire, lo que puedes emitir o no, o el ruido incluso si es que no está regulado en Chile, puedes remitirte a la normativa de otros países que tengan un contexto similar, ¿cach? y dentro de ellos también se menciona, no sé, pues Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Paraguay, etcétera etcétera que tienen una legislación, como acabas de mencionar tú, Estados Unidos, pero que sin embargo, obviamente, ni tonto ni huevón pues si voy a hacer un estudio de impacto ambiental de una forestal, no voy a ir a verlo estos manuales que mencionas tú po. Claro. si no me favorecen en nada uh -huh,
1: sí. y, y también desincentiva la inversión extranjera porque en el mismo caso las salmoneras los locos de Noruega prefieren venir a, a poner sus salmoneras acá porque precisamente tienen menos trabas en cuanto al uso de, de, de antibióticos por ejemplo o de crianza
2: incluso Claramente. el compuesto de, de la composición de los alimentos que le dan
1: le sale más barato operar acá porque no tienen que invertir para no emitir lo mismo que allá le niegan, porque allá son más rígidos mentalmente. Así que, en ese aspecto, yo diría que ese tipo de decreto está hecho bajo esa lógica. Y bueno, si tuviéramos una, una legislación más, menos laxa, como, como traté de mencionar. Precisamente se podrían hacer este tipo de Ya, pero usted me va a hacer un plan de vigilancia Ambiental porque tiene un exceso De poliorgánicos policíclicos que pueden Generar cáncer Entonces usted va a medir todos los meses en a, Agua arriba de la, de la planta, por ejemplo uh -huh. eh, La concentración de esto Y agua abajo y vamos a ver Cómo está la variabilidad, no debería superar eh, Un orden de magnitud pues. Pero no se puede hacer Porque la norma no... No es así de, 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 de forma.
0: No, pues. No es así de Entonces, estricto
1: Tampoco el, tampoco el, el servicio. O, el SEA. O, o sea, la superintendencia de ¿Medio, ambiente? de. medio Ambiente. Se va a poner tan rígida porque no tiene la herramienta jurídica no, para hacerlo tampoco. No. O claro, es anticonstitucional.
0: <risa> inconstitucional. Claro, inconstitucional, en constitucional.
1: Entonces también tratar de dejar esto escrito es como tratar de dar un precedente de que estas cosas sí son, son relevantes a la hora de poder hacer políticas públicas que tengan que ver con la con el impacto ambiental uh -huh. y bueno, eso y, y generalmente este compuesto que yo le hablaba, el retener vivo, fue lo que me especialicé porque claramente dentro de toda la gama que había que poder estudiar, elegí un, un compuesto que me, que me llamó la atención porque tenía poca bibliografía había sido poco estudiado y tenía relevancia, tenía el caso. y Y hay estudios que dicen que el reteno agua de arriba, no sé, pues están de, de una planta de celulosa en otros en, en Australia y ¿dónde están las otras productoras? Creo que.. en Noruega también. Eh, son de nano, nanogramos por, por gramo seco de sedimento con un río. Nanogramos nada si con la máquina con suerte te detecta que está el compuesto pero agua abajo de una planta estamos hablando de microgramos entonces ya, ya hay una... eso, acu... eso ya se acumula sí, pues. se va acumulando en, lo, en la especie y se va haciendo una bioconcentración por la misma cadena trófica uh -huh. porque un pescador pues no sé pues los peces se alimentan de otro organismo que están uh -huh. ahí habitando donde está este compuesto después va alguien pesca ese pez se lo come y ya está a, a, ya no, no son mil microgramos por pues, no pues. son caletas entonces ahí puede haber un efecto dentro de, de la población que tampoco hay un estudio correlacionado con, con los datos que tiene el, 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 el eh, Ministerio de Salud porque, ya, cuál es la incidencia del cáncer aquí en la zona de Santa Fe por ejemplo cuál es la prevalencia de uno cuál es la del otro tiene alguna correlación con algún compuesto tóxico orgánico que tenga ...la población en su cuerpo... ...hacerle un, una muestra de sangre... ...por ejemplo... Uh -huh. no, ...no está sin interés todavía...
0: ...o probablemente no haya tampoco una... Eh, ...o sea, no está ese interés... ...no está la voluntad... ...de hacer no hay ganas de invertir
2: tampoco en hacer un estudio así...
0: ...y no hay ganas de generar... ...de generar conflicto. ruido... De generar ...conflicto en torno a una actividad productiva tan importante... ...que genera ganancias para... Eh, ...sectores importantes... ...dentro del país... Sin mencionar la importancia, no es no restarle la importancia económica que también tiene la industria Si tú lo decías al principio, o sea, una de las industrias que más aporta al PIB eh, Y tiene un... un o sea, no, no es la que más, pero es una de las import, una de, la, de las industrias que aporta bastante dentro de, de, a la economía del país Pero, ¿a, a qué costo? Entonces, sí, y además... De, de
1: hecho el el, triáng perdón, el triángulo de, de so sustentabilidad, que es este triángulo que está en componente ambiental, el componente uh -huh. social y el económico, esa cuestión es solo teórico, solo el dibujo de la pizarra ¿no? claro. o de la diapositiva, porque en la práctica siempre se equilibra hacia el, hacia el vértice del lo económico. No,
0: sí, pues, a, a todos nos han enseñado probablemente eso en muchas instancias de la vida, no solamente a lo mejor quienes pasamos por la universidad y tuvimos alguna. Eh, asignatura relacionada a esta a esa área en la que nos menciona la, es, este triángulo, pero eh, está triada, pero en realidad no es así, Oye, y en función de eso mismo, ¿cómo hacer la vinculación con la economía circular?
1: No, la, porque la economía circular tiene un, un valor súper importante en el, la reutilización de los residuos. Uh -huh. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo mismo que me hablaba Álvaro González de Bioforest, era esta cosa de tratar de meter todo el círculo completo del agua en, en, dentro de su proceso productivo. Y en este sentido, es, está súper... Por ejemplo, ya, tú podías eh, detectar que una, un compuesto químico que en el reteno podría eventualmente generar problemas de salud eh, graves como cáncer. Ya, pero ¿qué haces? Sacáis todo el retenido de ahí, sacáis toda la fase orgánica del agua, ok, ¿y después qué haces con eso? Elaboráis un producto, un material, qué sé yo, un plástico nuevo, le dais valor agregado a ese residuo. Uh -huh. Eso es lo que la economía circular tiene que tratar de poder aplicar en este nuevo enfoque de, de cómo sacamos los compuestos tóxicos de la industria de la celulosa, uh -huh. Porque a nadie a nadie lo ha hecho. ¿Cachai? No. Esa, ese es como el valor principal de por qué abordarlo con economía circular, porque nadie está interesado. Ni siquiera sé si nadie está interesado, nadie lo ha aplicado. Si alguien <coughs> aplica economía circular en cómo sacar la fase de, de policíclico aromático de los residuos y hace un producto perfecto, la hizo. Pero nadie lo ha hecho. Pero es un concepto que se tiene que aplicar, uh -huh. porque está en la vanguardia de otros países eso principalmente con la circu economía circular no tiene mucho que aportar dentro de la, en la actualidad dentro del problema de los combustibles claro. orgánicos y su impacto pero sí tiene es importante poder darle un valor al, al desecho uh -huh. ¿sabes? Se tiene que abordar uh -huh. abordarlo tiene que hacerlo darle una valorización a los orgánicos policíclicos Exacto. porque si no van a seguir estando tirándolo al medio ambiente se van a estar acumulando en el río, en el sedimento. Después crecen los ríos, los ríos lo arrastra, no sé cuántos kilómetros tratará de hacer una pluma con estos compuestos, pero es un tema y que la industria tiene que hacerse cargo mediante estrategias como la economía circular.
0: Exacto, es una forma efectiva, es una propuesta eh, de cuál puede ser una de las salidas, una, una de las soluciones, porque obviamente, que tú también lo mencionabas al principio, siempre van a ver, siempre van a existir estos. Recibos eh, Siempre hay residuos de la actividad humana en sí También, entonces sí. Eh, ¿el ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos Con el con el, ¿El darle una Una segunda Vida útil, por así decirlo eh, Que en este caso Cuando, está, cuando estamos hablando de casos industriales eh, Son toneladas Probablemente de residuos que se generan eh, eh, Y que ¿A dónde van a parar? ¿Cachai? ¿Y por qué no se le busca una forma de eh, hacernos cargo de los residuos? Que la, que la industria se haga cargo también de los residuos que está generando y, les, y los utilice para algo que sea también funcional.
1: Sí, y hay también una especie de paradoja en esto, porque generalmente uno tendría a pensar de que la economía circular solo, solo, solo sí sirve cuando tu residuo o tu basura eh, en alta proporción, para pa que sea un producto que tenga rentabilidad, pues. Oye, tenéis caletas de este residuo, podéis generar mucho más de otro producto. Pero en este caso, los compuestos policíclicos aromáticos son, están en traza. Sí son crónicos y afectan, tienen efecto en animales. En gente, pero, pero cuando tú sacáis eso, ¿qué alcanzáis? ¿Qué podés qué yeah. hacer con eso? Esos son desafíos que la, la gente o los investigadores que trabajan en economía circular tienen que tener presente uh -huh. al momento de abordar esto.
0: Sí, de hecho eso también fue algo que lo leí en el en tu, en tu estudio. De hecho creo que está en, planteado incluso en el resumen del, del estudio esa, esa como... No sé, si lo, creo que igual lo planteé como, como, un, como conflictuando en torno a, a la existencia de, que, de, de estos compuestos en cantidades sí, bueno. pequeñas.
1: Sí, aquí el, el Nicolás fue el que el, el uro está... Este, este, este párrafo sí. Que la persona que le hablaba anteriormente Y claro, pues principalmente tiene Esa forma de, de abordarlo En el sentido de cuál es la limitación De aplicar la economía circular en esto Sabiendo que es súper necesario hacerlo claro. Entonces para la persona que lo haga Tiene que saber que se va a encontrar con este tipo de dificultades sí.
0: Oye eh, Nos estamos quedando sin tiempo y... siempre pasa siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo con nuestro en este uh, uh. podcast siempre pasa con la vida sí. en la vida nos queda o sea, nos, va quedando, nos vamos quedando sin si tiempo. me das cinco
1: minutos puedo terminar cerrar la idea Bo. tómate uh,
0: uh. te doy cinco segundos no no eh, lo tomo dale dale te, lo sino que, que, de hecho estaba diciendo esto porque quiero que no quede ser, no quede abierto el tema, sino que, si queréis dar como algunas... Eh, palabras ah, que
1: empezáramos a cerrar. Al,
0: al cierre, porque si no en la sí. radio, nos van a cortar, básicamente.
1: <risa> nos van a <risa> cortar <risa> la
0: cola. Así que si quieres como hacer un cierre de, de lo que hemos estado sí, hablando.
1: El, el cierre es precisamente, iba a decir lo que no aparece aquí. Uh -huh. en, en mis resultados de tesis, yo generalmente, principalmente me enfoqué en esta ruta metabólica de degradación orgánico, que pasa como por tres proteínas antes de llegar al núcleo de la célula y se pueda expresar un factor de transcripción que dé finalmente una proteína, como un, 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 una ruta molecular un ruta metabólica hizo eh, una técnica que se llama acoplamiento molecular y dinámica molecular, que en el fondo es en, en sílico hacer un ensayo de esto, no necesitamos tenerlo como físico, las proteínas expresadas y el, el material y claramente el reteno con estas esta proteínas tiene una afinidad, pues, o sea se pueden unir en, en una reacción química. Entonces la realidad es muy probable que estas reacciones ocurran. Lo que quiero decir es que el reteno sí, sí participa, o sea, la el citocromo sí participa en la degradación del reteno. Por tanto puede ser una molécula que, que promueva especies que reaccionen con el ADN, por ejemplo, y promuevan el cáncer. Eso, eso quedó ahí. Ahora lo que faltó mejorar claramente son el tiempo de, de, de resolución de esta simulación, que por capacidad computacional la hice, la hice más corta, pero si tuviera un computador más visible claramente podría dejarlo más tiempo y podría tener eh, valores más cercanos a la realidad de lo que podría estar ocurriendo en una simulación.
0: Oye, eh... Sí, no, me da mucha lata... Bueno, en realidad no me da lata porque tenemos que cortar este capítulo, sí o pero podríamos seguir <risa> hablando <risas> infinitamente. Pero lamentablemente eh, no tenemos tanto tiempo, pero creo que alcanzamos a hacer un barrido súper importante de lo que trata esta, eh, la investigación realizada por el Mati y... Eh, y, por, y conversar sobre esta temática que, nos, que a nosotros nos llama bastante la, la atención, o sea, más que llamarnos la atención nos preocupa eh, bastante claro. una de, de, de las razones que, por la, también una de las razones por las cuales estudiamos ciencias en su momento eh, y eh, y que está total y absolutamente vigente hoy hoy día en, en nuestra eh, propuesta de constitución de constitución política de la república Así que nada, pues agradecerte Mati por haber, eh, habernos acompañado eh, Ojalá nos podamos encontrar en algún momento y poder conversar sobre este inicio de, de este capítulo que tuvimos Con respecto al, la, al trabajo actual que estás realizando eh, Y Jeez, conversar yeah. un poquito más sobre, sobre, sobre esa disciplina y sus distintas aplicaciones que puede que pueden tener eh, como para que nos vaya abriendo un poco el, educando, educando uh -huh. en torno a la temática porque yo no te soy ningún experto ah. <risa> <risa> eh, <risa> entonces ojalá poder contar con tu buena disposición y voluntad en alguna otra instancia para tratar otra temática
1: uh -huh. pero por supuesto, muchas gracias a ustedes por escuchar, me sentí muy cómodo tratando de explicarles estas cosas que hago, bueno porque también son atingentes,
0: buena, bacán eh, nada, pues entonces vamos a tener que cerrar al tiro nomás, si no en la radio nos van a retar.
2: Eh, ya no están retando. Ya no están ya. retando porque
0: nos extendimos y lo peor de todo es que siempre hay algo que borrar en los capítulos y esta vez no tenemos nada que borrar. Si sí, yo voy a ponerle, no. yo voy a montar, evitar este capítulo así pff, borrar nada. Mi ola del inicio. Entonces, <risa> probablemente. Y yo me silencié a veces tosiendo siendo, pero sí. en el audio está. La tos de la hasta que todavía está ahí presente. Pero... Nunca
1: explicaron sí. por qué no estaban
2: ausentes. Las no, no. nos sí importa, se dejar, fueron o sí, dejaron lo ya. Lo vamos
0: a dejar <ríe> a el próximo capítulo. Vamos a descifrar Esa ese encrucijada. Eh, vayan a votar a prueba el, el 4 de septiembre. Quienes estén escuchando. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, arroba esto vale que hayan Para en Instagram. Y arroba CSP Radio también en Instagram. Para que sigan la cuenta de la radio donde se transmiten nuestros episodios los días lunes a las 8 de la tarde. Y en Spotify nos escuchan desde el día martes a la hora de No Recuerdo. Eh, de los martes en adelante. De los martes en adelante nos van a encontrar en Spotify. En y lo pueden eh, usar a destajo. Nos pueden escuchar todas las veces que quieran. Así que muchas gracias. Muchas gracias Mati. Gracias muchas gracias, Sat. Un abrazo para
1: todos. Gracias. Y nos vemos. Chau, chau. ¡Chao, chao!